0: 상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 레알마드리드의 벤제마가 생애 첫발롱도르를 품에 안았습니다 벤제마는 프랑스 파리에서 열린 2022 발롱도르 시상식에서 남자 선수 부문 수상자로 선정됐는데요 발롱도르는 프랑스 축구 전문 잡지인 프랑스 풋볼이 주관하는 권위있는 상으로 한해 동안 최고의 활약을 펼친 선수에게 주어집니다. 한편 지난 시즌 프리미어리그 공동 득점왕에 오른 토트넘의 손흥민은 11위로 아시아 선수 최고 순위를 새로 썼습니다. 2 0 2 2 카타르 월드컵에서 역대 두 번째 원정 16강 진출에 도전할 태극전사 명단이 11월 12일 발표됩니다. 대한축구협회는 파울로 벤투 감독이 끄는 축구대표팀의 카타르행 일정을 확정해 공지했는데요. 먼저 마지막 평가전에 나설 대표선수 명단이 오는 2 0일에 발표되고 이들은 28일 파주 축구대표팀 트레이닝센터로 소집됩니다. 대표팀은 11월 11일 마지막 국내 평가전을 치를 예정인데요. 상대가 확정되지는 않았으나 유럽팀을 초청할 가능성이 큰 것으로 알려졌습니다. 이어 12일에는 카타르 월드컵에 출전할 26명의 최종 엔트리를 발표한다는 계획입니다. 프로축구 K리그1 2022 시즌 최우수 선수 후보에 울산의 이청용, 강원 김대원, 전북의 김진수, 포항의 신진호가 선정됐습니다. 최우수 감독상에는 포항 김기동 감독, 전북의 김상식 감독, 인천의 조성환 감독, 울산의 홍명구 감독이 후보에 올랐고 또 영플레이어상 후보는 서울 강성진, 포항의 고영준, 강원의 양현준, 대구의 황재원으로 압축됐습니다. 최종 수상자는 선정된 후보들을 대상으로 오늘부터 각 구단 감독, 주장, 미디어 투표를 진행해 결정합니다. 토마스 바흐 IOC 위원장이 한국을 방문해 서울올림픽 기념행사에 참석했습니다. 서울 송파구에서 열린 서울올림픽 레거시 포럼에 참석한 바흐 위원장은 서울올림픽은 모든 올림픽에 귀감이 된 모범적 대표라며 올림픽 정신이 여전히 서울에 살아 숨쉬는 것을 보고 큰 영감을 받았다고 말했습니다. 바흐 위원장은 내일 서울 코엑스에서 열리는 국가올림픽위원회 연합회 총회에 참석할 예정인 가운데 서울시는 바흐 위원장 방한 기간 중 2036년 서울올림픽 유치 희망 의사를 전달할 예정입니다. 스포츠스포츠 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 정세영 이혜진의 스트라이크존 시작하겠습니다 문화일보의 정세영 기자, 스포츠홀드 이혜진 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하십니까 반갑습니다 야이두 분의 조합이 또 얼마 만인가요? 거의 뭐한달좀된것 <웃음> 같은데요? <웃음> 어, 이혜진
1: 기자가는 현장에서 이제 계속 야구장에서 보는 사이라 네. 오늘도 또 보네 뭐 이런 느낌이라면 어, 한아나눈서를 보니까 너무 저는 반갑습니다. 그러게요. 아니, 시간이
2: 너무 빠른 것 같아요. 정말 눈한번 진짜 깜빡했다가 온것 같은데 한 달이 <웃음> 지나 있다고 하니까 정말 너무 놀랐습니다.
0: 그러니까요. 자 가을 야구가 시작됐구나를 아마 뭐 팬분들도 많이 느끼고 계시겠지만 두 분이 가장 크게 느낄 것 같아요. 요즘 어떠신가요? 어,
1: 너무 바쁩니다. 네, 예. 제가
0: 석간지 기자라 출근 시간이 오전 6시 정도인데요.
1: 어, 현장까지 이제 직접 다니면서 제가 하루에 한 5, 6시간 정도 막 빼고는 거의 뭐 야구 기사, 기사 쓰는데 매진하고 오. 있는 것 같습니다. 그래서 입술에 이제 이런 제이 것도 좀, 그러니까, 예. 좀 피곤한 상황입니다. 예. 사실
2: 이 시즌이 그 가을 야구도 가을 야구지만 챙겨야 할 것들이 정말 많은 시기거든요. 저도 하루하루 정신없이 보내고 있습니다.
0: 이게... 그냥 저 같은 사람이 생각하면은 경기 수가 적으니까 좀더 여유로울 것 같은데 오히려 더 그렇지가 않나 봐요. 그렇습니다. 이 포스트시즌 같은 경우에는 네. 전 언론사
1: 기자들이 다 총출동해서 어. 기사를 쏟아내기 때문에 집중도도 상당히 높고요. 그래서 네. 기자들에게
0: 가장 승경이 쓰이는 시간이 바로 이 가을야구 시즌입니다. 그러겠네요. 확실히 좀 팬분들도 많이 관심을 가질 것 같고요. 네. 자 그런데 가을야구뿐만 아니라 요즘 또 이벤트 또 이제 뉴스거리들이 많았어요. 그 이승엽 감독이 두산에 갑니다. 네. 삼성을 가는 게 아니고요. 네. 네. 그렇습니다. 이게 매년 포스트
1: 시즌 기간에 가을 야구에서 탈락한 등, 팀들의 이 사령탑 발표가 이루어지는데, 이게 원칙이 한 가지 있습니다. 포스트 시즌 이동 이래 이게 발표가 되는데요. 음. 이승엽 감독은 지난 10, 14일, 준플 어, 와일드카드 결, 아, 줌플레이오프, 1차전을 앞두고 발표가 됐고, 삼성의 박진만 감독의 선임도, 오늘이었죠. 준 플레이오프 이동일에 발표가 됐습니다. 어, 말, 앞서 말씀드린대로 이 포스트 시즌은 언론사 기자들이 상당히 신경 쓰는 기간인데, 네. 이게 좀 이동일에는 좀 쉬어야 되는데, 음. 감독 발표가 있으면서 기자들이 쉽지 못하고 있는 이런 상황입니다. 아니, 근데
0: 정말 뭐팬 입장에서는 좀, 어, 진짜? 약간 의구심이 드는, 정말이라는 생각이 들었었는데, 두 분은 미리 알고 계셨나요? 어... 기자들에게 이제 소문이 나기 시작한 시점이 12일 오후 한 3, 4시 경이었습니다. 어, 얼마 안
2: 됐네요.
1: 어, 제가 이승엽 대사, 그때 당시만 해도 KB 홍보 대사였는데, 두산행 가능성에 대해서, 어? 이게 무슨 소리야? 네. 라고 생각했을 정도로 기자들도, 이게 뭔 소리니? 하는 반응이었는데요. 어, 결국은 뭐, 두산과 이승엽의 연결고리가 없었기 때문인데요. 그래서 제가 좀 호기심이 발동해서 좀이 소문의 시작점을 쫓아가 봤더니 처음에 소문이 나왔을 때 이게 구단발 소문이 아닌 모그룹발 소문이었습니다. 보통 야구계 소문은 크게 이제 구단발 구단 내부에서 나오는 소문이 있고요. 네. 어또 다른 하나는 야구단을 소유하고 있는 이 모기업 유럽, 네, 네. 모기업 수비에서 나오는 소문이 있는데 보통 이 모기업 소문은 잘 나지 않을 뿐더러 또한번 났다 그러면 그대로 가는 경우가 많습니다. 아 그래요? 그래서 야 이거 허투로 들려서는 안 되겠다라고 생각을 했는데 결국 14일 이승엽 감독 He...
0: 두산과 사령탑으로 선임됐습니다. 미혜진 기자도 알고 계셨어요? 이, 이,
2: 기자들 사이에서 이게 굉장히 좀 감로 을막이좀 있었던 또 사안 중에 하나인데 이번 경우처럼 이렇게 감독 후보가 먼저 오픈이 됐을 때는 이게 오히려 또이 과정에서 어그러지는 경우가 있거든요. 음. 소문만 나고 이게 어그러지는 경우가 있어가지고 이 취재하는 기자들도 굉장히 좀 조심스럽게 좀 취재를 했던 것을 제가 알고 있습니다.
0: 음. 아 그러면 그 언제부터 두산하고 이승혁 감독이 접촉을 하고 또 계약까지 이루어진 건지 이것도 좀 궁. 궁금하거든요. 일단 두산은 김태형 감독의 재계약 불가를 최종 결정한 뒤 곧바로
1: 감독 후보군을 추렸습니다. 네. 그리고 12일 밤 이승엽 감독과 두산 이제 고위부가 어 서로 의견을 좀 조율을 했고요. 13일이 와일드카드 결정전 1차전이 있었는데 이때 이승엽 감독이 중계 해설자로 나섰습니다. 그래서 이 중계가 끝나고 나서 서울에서 만나자 그랬고 그날 밤 음. 협상이 완료가 됐습니다. 그리고 14일 최종 마무리가 되고 선임 발표가 곧바로 이루어졌습니다. 아, 만나자마자 완료가 됐다고요? 뭐 이제 사전에 이제 교감이 어느 정도는 음. 있었던 것 같아요. 그러니까
2: 이전부터 그... 얘기는 나누되 구체적으로 본격적으로 테이블을 이제 깐 거는 얼마 되지 않았다. 이렇게 음. 이해하시면 될것 같습니다. 어,
0: 아니 뭐 이승혁 감독이 언젠가는 지도자로 음. 갈 거다라는 거야 뭐 충분히 예측이 가능한 일이었지만 이렇게 빨리 그리고 또 심지어 그 행선지가? 두산이 아니 삼성이 아니라 두산이라는 게 의아했거든요.
2: 네 말씀하신 것처럼 네. 이번 이승엽 감독 선임의 경우에는 감독이 됐다라는 것보다 이끌 팀이 두산이라는 점에서 더 시선을 모았던 것 같습니다. 그러니까 그만큼 이제 이승엽 감독이 삼성색이 강했다 이렇게 보시면 될것 같은데 등번호가 일단 36번 삼성 연구 결번으로 지정이 돼 있고요. 경기장 한편에 벽화도 굉장히 크게 그려져 있잖아요. 이승엽 감독의 경우 예전부터 계속해서 현장으로 좀 오고 싶어하는 그런 마음을 좀 어필을 했 이번에 두산과 뜻이 잘 맞아 떨어졌다 이렇게 보시면 될것 같습니다 두산을 보면은 사실 좀 필요하다라고 생각하면은 좀 감수해야 될 부분이 있었죠 좀 과감하게 밀어붙이는 그런 모습이 보이거든요 음. 이번에도 좀 비슷한 그런 그림이 아닌가 싶습니다
0: 그렇군요 사실 이승엽 선수가 초, 그 파란색 유니폼이 아닌 걸 입는 거는 <웃음> 상상이 안 갔는데 비슷하게 남색이긴 합니다. 어 별명이 푸른피의 사나이니까 그러니까, 예. 네. 오늘
2: 네이비 유니폼을 취임식에서 처음 입었거든요. 예. 나름 잘 어울리지 않느냐면서 <웃음> 이렇게 너스레를 떨기도 하더라고요. 뭐
0: 빨간색이나 주황색은 아니니까 <웃음> 예, 좀 어색함은 덜한 것 같긴 한데 또 이거 한 가지 또 의구심이 드는 음. 부분은. 코치 경험이 없이 바로 감독으로 직행한 케이스잖아요. 음. 여기에 대해서도 좀 야구 팬들이 갑론 을박이 있더라고요. 어, 일단 두산의 방향성과 맞아떨어졌다
1: 이렇게 말씀을 드리고 싶고 음. 이승엽 대사가 항상 기본기를 엄청 강조를 했거든요. 제가 어, 이승엽 감독과 항주 아시안게임 야구대표팀 기술위원회를 같이 이제 있었는데 이때 이승엽 감독이 요즘 선수들이 정말 러닝을 안 한다. 음. 기본기가 부족하다. 기본기를 탄탄하게 가져야지 좋은 야구를 할수 있다. 이런 얘기를 엄청 강조를 했는데 이런 색깔들이 두산이 이승엽 대사를 선택한 이유라고 이렇게 밝혔습니다 음. 정리를 하면 팀 개선 그리고 색깔을 기존의 색깔을 버리고 새로운 팀을 만드는 작업에 이승엽 감독만한 적임자가
0: 없다는 게 두산의 생각인 것 같습니다. 그렇군요. 야구 정작 기자분들은 어떤 반응이었나요?
2: 그 이승혁 감독이 선임된 후에 기자들로부터 정말 많은 전화를 받았는데요. 그 빠지지 않는 질문이 어떤 철학을 갖고 있느냐, 그리고 지도자 경험이 없는데 이 부분이었다고 합니다. 또 이제 최근 프로야가 흐름을 보면은 사 출신이라고 해서 사령탑으로 무조건 성공한다 이게 아니었거든요. 음. 그래서 실제로 이승혁 감독이 두산으로 갈때 주변에서 좀 말리는 우려하는 목소리도 굉장히 컸다고 합니다. 네, 근데 감독 본인도 이 부분을 정확하게 인지하고 또 고민을 많이 한것 같더라고요. 오늘 취임식이 있었는데요. 자신에게 붙어있는 수식어가 초보 감독이다 이렇게 먼저 어필을 하면서 나는 근데 이를 준비된 감독으로 바꾸겠다 이렇게 포부를 전했습니다.
0: 네. 자 근데 이 초보 감독이어서 그런지 모르겠지만 그이 이승엽 감독을 앞으로 보호자 코치진들이 또 쟁쟁하더라고요. 그렇습니다. 두산은
1: 예. 어제 이제 코칭 스태프 부분 인사 개편을 해서 발표를 했는데 수석 코치에는요. 삼성 감독 출신이죠. 김한수 코치가 내정됐고요. 네. 수비 코치엔 스포츠, 스포츠 월요일 야구 코너에서 진행했던 조성환 전 KBS 네. 해설위원 지금 하나 수비 코치인데요. 조성환 코치가 선임됐습니다. 이 그리고 타격 코치엔 일본이 고토 코치가 선임됐는데요. 사실 제가 오늘 방송에서 공개하려고 했던 나머지 코치가 방금 전에 발표가 됐더라고요. 보도가 됐더라고요. 어. 정수성 코치가 네. 주루 코치로 합류할 것으로 보이고요. 여기에 김주찬 코치, 고영민 코치, 또 이승엽 감독을 보좌할 코칭스태프가 될것 같습니다. 그렇네요. 화려하네요.
0: 자, 그래서 오늘 이제 취임식이 있었습니다. 그 이승엽 감독이 어떤 이야기를 했는지, 무슨 뭐 어떤 느낌이 들었나요?
2: 일단은 감독으로서 첫발을 내딛는 만큼 이제 취임사에서 자신의 철학이 어떻다 일단 확고히 밝히고 시작을 했는데요 기본기 디테일 그리고 팬이었습니다 음. 또 두산이 올해 9위로 약간은 좀 낯선 성적표를 받았잖아요 이 부분을 좀 어떻게 채워갈지도 많은 분들이 궁금해하실 것 같은데 개인적으로 제가 흥미로웠던 부분은 이승엽 감독의 머릿속에 올해 좀 두산의 대략적인 지표들이 좀 들어있는 그런 느낌이었습니다 네. 뭐 투타 성적은 물론이고 뭐 김재환 이런 등의 좀 질문을 받았을 때 이렇게 바로바로 바로 수치들이 줄줄 나오더라고요. 그래서 아마 뭐 직전까지 해설위원이었기 때문에 좀 숫자에 익숙한 것도 있겠지만 좀 맹렬히 공부를 하고 있구나. 저는 이런 느낌을 받았습니다. 오늘 취재진 정말 많았죠. 아, 그렇죠. 오랜만에 그냥 잠실구장이 북적거렸습니다뭐 구단들도 이런 좀 굵직한 이슈를 발표할 때는 좀 포스트 시즌 일정을 피해서 하는 경우가 많거든요. 가을 야구 축제에 좀악영향을 미칠까 좀 우려했기 때문인데요. 덕분에 뭐 아까 선배도 말씀하셨지만 야구 기자들은 포스트 시즌 경기가 없는 날도 바쁘게 움직이게 됐습니다. <웃음>
1: 오늘 저는 이승엽 감독의 새로운 등번호 77번도 네. 예, 상당히 좀 인상 깊었습니다. 음. 그간에 이승엽 밤면 36번이 었는데 77번을 달고 앞으로 지도자로서 첫발을 내들었다는 점에서 상당히 좀 인상 깊었던 포인트였습니다. 사실 것 같습니다.
0: 뭐 두산이 좋은 상태에서 감독직을 받은 게 아닙니다. 지금 <웃음> 굉장히 좀 여러 가지 맞아요. 고난과 위기에 처해 있는 상태인데 바로 다음 시즌을 위한 준비에 들어가겠죠. 아,
1: 일단 이 문제 해결을 하고 넘어가야 될것 같은데요. 학구평력으로 이제 논란이 됐던 그렇죠. 김유성 선수또이영아 예. 선수 문제를 해결해야 되는데요. 오늘 이 감독은 적극적으로 해결 하겠다 이런 얘기를 했습니다 민감한 부분이고 어려운 부분이라면서도 먼저 김유성 선수에 대해서는 어~ 구단으로부터 김유성은 피해자에게 사과하려고 하고 있다고 들었다 잘 해결됐으면 좋겠다 필요하다면 음. 저도 함께 가서 사과를 드릴 음. 용의가 있다고 밝혔고요 그리고 또 이영하 선수에 대해서는 어~ 구단으로부터 이영하는 시간이 필요하다고 들었다면서 감독 입장에서 좋은 선수를 빨리 합류해 경기에 좋은 모습을 보여주는 것이 좋다 빨리 해결할 수 있도록 도움을 주겠다라고 솔직한 마음을 전했습니다
0: 네.
2: 당장 내일부터 본격적으로 또 마무리 캠프를 이끌게 됐는데요 어, 개인적으로 좀 만만치 않은 여정이 되지 않을까 이렇게 싶은 게이승엽 감독이 결과가 나오지 않은 것은 준비가 부족했기 때문이라고 생각한다면서 두산이 계속 한국 시리즈에 가면서 실패한 것을 채우고 좀 복습하는 훈련이 조금 미흡했던 것 같다 음. 내년엔 달라진 두산을 보여주겠다 이렇게 좀 강하게 얘기를 했습니다
0: 굉장히 당연한 얘기를 그런데 <웃음> 아, 사실은 정답입니다 맞습니다. 네, 사실은 정답입니다. 예, 네, 당연한 얘기지만. 자, 이승혁 감독이 이제 삼성 쪽으로 가면서, 그, 아니지, 삼성이 아 아니, 두산 쪽으로 가면서, 자꾸 헷갈립니다. <웃음> 자꾸 삼성이 갈것 같아요, 이승혁 감독이. 근데, 삼성 같은 경우에는 박진만 감독대행 쪽으로 가는 게 아닐까 했는데, 오늘 발표가 결국 났네요 맞습니다. 네. 그래서
1: 오늘 삼성은 오전 11시에 박진만 대행을 정식 감독으로 승격시킨다고 발표를 했고요. 계약 조건이 3년 최대 12억 원입니다. 어, 말씀드린 대로 이게 사실상 예상된 감독 선임인데요. 음. 어, 박대영은 지난 8월 지봉을 잡았고요. 그런데 9월 이후 성적만 한정하면 리그 전체 1위의 성적 맞아요. 네. 지도력을 인정받았고요. 제가 박대영이 감독이 될 것이라고 좀 예상했던 포인트는 오키나와 마무리 캠프를 가는데요. 여기에 박대영이 명단을 선수 명단을 구성하는데 상당한 영향력을 행사했다는 어. 이야기가 돌았습니다. 어, 사실 마무리 캠프는 어느 정도 사정 교감이 없었더라면 없다면 훈련 명단 안는데 관여하기 힘든 구조인데 막대행이 네. 적극적으로 관여했다는 점에서 아, 정식 감독으로 가겠다라는 예상을 해 봤었습니다. 네, 좀
0: 아쉬운 성적의 삼성이었는데 내년은 좀 기대해 볼만 하겠네요. 네. 알겠습니다. 음. 자, 그런데 두산이 김한수 전 삼성 감독을 수석 코치로 영입을 했잖아요. 그리고 네. 또 김기태 전 기아 감독도 KT 2군 감독으로 돌아왔다고 하네요.
2: 네. 1군 감독은 아니지만 뭐 이른바 호화 캐스팅 소식 계속 들려오고 있습니다. 김기태 전 기아 감독의 이름도 빼놓을 수 없는데요. KT 2군 감독으로 선임이 됐습니다. 김기태 감독은 LG 기아 사령탑을 역임한 후에 2020년 12월부터 최근까지 일본 프로야구 요미우리 자이언치에서 수석코치 또 1군 타격코치로 활동을 음. 했습니다. KT는 이 KBO 리그 10개 구단 가운데 가장 막내 팀이잖아요. 지난해 뭐통화 우승을 달성 하기도 한데 좀 인상적인 행보를 이어가고 있지만 주전과 백업 간 격차가 좀 있는 것 아니냐 이런 평가를 받고 있습니다 또 베테랑들이 좀 나이가 들어가면서 세대 교체도 필요한 시점이고요 KT는 젊은 선수들의 잠재력을 이끌어내고 키우는데 이 김기태 감독이 적임자라고 판단을 했습니다 음. 또 지난해 신인드래프트를 통해 KT에 있다는 아들 김건영과 한솥밥을 먹게 된 것도 좀 재밌는 포인트인데요 현재는 군 복무 중이고요 내년 3월에 제대합니다
0: 그렇군요. 그러고 보니까 우리나라 프로야구도 이제 전직 감독이나 수석코치가 뭐 이군 감독으로 가고 또 다른 데 코치로 가고 이런 경우가 많아지는 것 같아요. 그렇습니다. 뭐 SSG가 이게 좀 단골 손님인데요.
1: 어 과거에 보면 그 이종훈 롯데 감독이 SSG 2군 감독으로 또 갔었고요. 조원우 또 공교롭게 롯데 감독이 지금 현재 벤치 코치로 일하고 있습니다. 아 어, 지금 현재 이제 어, 젊은 감독들이 좀 많아지는 추세인데요. 저 일본 사랑탑 있는 경이 코치들이 감독들을 좀 보좌하게끔 이렇게 만드는 구조가 유행하고 있습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 자, KT는 어제 승리를 하면서 준 플레이오프의 승부를 원점으로 돌렸습니다. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나눠보겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠와 함께하고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.
2: 남이 살아있는 시간 한상원의 스포츠
1: 스포츠
0: 야구계 이슈부터 논란까지 정확하게 짚어드립니다. 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 정세영 이혜진의 스트라이크 존 스포츠월드의 이혜진 기자 문화일보의정세영 기자와 함께하고 있습니다. 자 이제 가을 야구 이야기 본격적으로 해볼까 합니다. 준 플레이오프 1승 1패 승부 원점이 됐습니다
2: 네 치열했던 두 팀의 준 플레이오프 1, 2차전이었는데요 1차전은 다소 타격적 양상을 보였다면 2차전은 투수전이었습니다 음... 1차전 승리팀은 키움이었는데 선발투수로 나선 안우진 선수의 역투와 또 장단 12개의 안타를 때려내린 타선이 큰 역할을 했습니다 2차전에서 곧바로 KT가 서력에 성공을 했는데요 선발투수 벤자민 선수와 신희 박영현 선수가 9이닝 무실점을 합작했습니다 네
0: 아 근데 정말 가을 야구는 다르구나. 그 <웃음> 시즌 경기와 가을 포스트시즌 다르다라고 이제 기자분들이 늘 말씀해 주셨는데 진짜 다르구나를 이번에 여실히 느끼고 있습니다. 음. 벤자민이 그렇게 잘하는 선수였어요. <웃음> 네. 사실 벤자민 선수의 이호트는좀
1: 예고가 됐던 게 정규리그에 좀 잘했습니다. 음. 키움전에서 4경기에서 평균자책점이 0.78이었는데 그래서 어제 현장에서 키움의 이제 가장 큰 이슈가 벤자민 선수를 어떻게 공략하냐 이거였거든요. 어 그런데 어제도 벤자민 선수 7인이 무실점 그러니까요. 탈삼지는 아홉 개나 곁들였습니다. 어, 경기 뒤 이제 벤자민 선수가 이제 히어로 인터뷰를 했는데요. 어, 첫 데뷔전 상대가 KT전이었는데, 여태 잘 던졌고, 그 음. 기세가 계속 잘 이어지더라. 그래서 키움 전에만 음. 서면 자신이 있다. 자신감이 생기기 때문에 언제든 잔돌질 수 있다 이러면서 환한 미소를 지으면서 이렇게 치즈진 얘기를 했습니다. <웃음> 네
0: 키움 입장에서는 이제 1회 초 2점 내준 점수를 경기 끝날 때까지 만회하지 못한 건데 사실은 득점 기회가 꽤 여러 번 있었거든요. 네 맞습니다. 네. 말씀하신
2: 것처럼 뭐 선발로 나선 요키지 선수도 1회를 제외하고는 나름 잘 버텼잖아요. 하지만 타선이 조금 아쉬웠는데요. 이날 5개의 안타를 때려내는데 멀티 안타를 친 이정우 선수를 제외하고는 좀산발적으로 나오다 보니까 좀 응집력이 떨어지는 그런 모습이었습니다. 7회에 좀 찬스도 있었거든요. 이지영 선수랑 대타 전병우 선수가 연속 안타를 치면서 득점권에 위치를 했는데요. 이때 또 벤자민 선수의 투구수가 좀 많아졌던 만큼 좀 KT도 좀 고민을 많이 했다고 합니다. 음. 하지만 좀더 밀고 가는 쪽으로 택했고 결과적으로 송성문 선수를 잡아내면서 실점 없이 이닝을 마치고 들어갔습니다.
0: 어제 두 분은 당연히 현장에 계셨겠죠. 네. 어제 뭐 전화 연결도 했었지만. 네. 그. 현장에서 봤을 때 벤자민 선수 이외에 또 다른 선수 눈길에 드는 사람이 있었나요? 어제 이 선수 이름 빼놓으면 안될것 같아요. 박영현 선수. 음. 어제 이닝 무실점으로
1: 세이브를 따냈는데 이게 역대 포스트 시즌 최연소. 오. 19세 6일로 신기록을 달성했습니다. 아이 아, 기억을 잠깐 떠올려 보니까 선동열 감독이 요 시즌 전에 인스... 트럭도로 KT에 합류했을 때이 박영현 선수 보고 제2의 오승환이라고 평가를 오. 했었거든요. 어, 어제 오승환만큼 잘 던졌는데요. 경기 뒤 박영현 선수도 우상인 오승환 선배가 내 경기를 보고 있을 것 같아. 더잘 던지려고 했다. 이런 소감을 문소 전해서
0: 치즈진의 눈길을 끌었습니다. 신인다운 인터뷰네요. <웃음> 자, 그리고 이번 경기 보면 역시 박병호다. 스타는 스타구나. 뭐 이런 이야기가 절로 나올 것 같은 경기였습니다. 어, 어제 방송 연결해서 말씀드렸는데, 지금 박병호 선수 몸이 정상 상태가 아닌데 네.
1: 지금 거듭 자신의 진가를 입증하고 있고요. 어제는, 선제 결승 적시타까지 때려내면서 박병호 선수, 어, 왠지 키움전에서는 항상 잘칠것 같은 이런 느낌의 박병호 선수가 됐는데요. 앞으로 남은 시즌, 남은 시리즈 3, 4, 5차전에서도 박병호 선수의 활약이 계속될 것 같고요. 지금 몸 상태는 거의 90%까지 올라왔다고 합니다.
0: 오, 그렇군요. 자, 이제 1차전, 2차전, 1승, 1패로 서로 주고, 받았는데 이 1, 2차전을 통해서 볼때두 분께서는 결국 어떤 부분에서 승부가 날것 같아요? 그
2: 양팀 수장들이 계속해서 강조한 부분이 있거든요. 음. 바로 수비입니다. 음. 기본적으로 큰 경기에서 수비의 비중이 큰 것은 뭐 두말할 필요가 없는데 수비 하나의 흐름이 완전히 바뀌는 장면 이줌 플레이오프에서도 여실히 좀 드러나고 있지 않나라고 생각이 듭니다.
1: 저는 이 경기 외적으로 네. 이 날씨가 변수가 될것 같아요. 오늘 기상청 예보를 보니까 어 19일 한낮 기온이 영상 15도에 불과하고요. 네. 경기가 시작되는 오후 6시 30분쯤에는 12도 상당히 날씨가 쌀쌀한 편입니다. 이게 음. 날씨가 춥게 되면 근육이 경직되기 때문에 어, 선수들이 좀 많이 움츠려들게 되고요. 또 네. 빠른 볼 공략의 타자들이 애를 먹는다고 합니다. 또 오. 수비 실책도 많이 나올 수 있는데 결국 이 추위 대비가 남은 시리즈에서 최대 간전 포인트가 될것 같습니다. 그렇습니다. 자
0: 내일 3차전이
1: 열리는데요. 선발 투수들은 정해졌나요? 네 그렇습니다 고용표 선수 그리고 애플러 선수가 던지게 됐는데요 아 kt의 고용표 선수 같은 경우에는 키, 어, kt의 완전 에이스죠 올 시즌 성적도 13승 8배 평균자책점이 3 2 6으로 개인 한 시즌 최대성을 올린 에이스고요 어 그리고 그 애플러 선수는 올 시즌 좀 기복 있는 피칭을 좀 보였습니다 시즌 성적은 6승 8패 평균자책점은 4.30인데 하지만 kt를 상대로는 3경기에서 1승 2배 평균자책점이
0: 3.57로 아주 안정적인 상황입니다 음, 자 그러고 보니까 고영표 선수가 드디어 가을 야구에서 <웃음> 선발 마운드에 서네요
2: 네 정말 드디어라는 표현이 네. 정말 딱 들어맞는 것 같은데요 많은 분들이 고영표 선수 하면 선발투수로서의 모습 먼저 떠올리지 않습니까 하지만 가을 야구에서만큼은 아니었거든요 첫 가을 야구 출전이었던 지난해 한국 시리즈에서는 불펜으로 출격을 했습니다. 사실 이번 준플레이오프 2차전을 앞두고 이강철 감독은 불펜진이 많이 지쳤다는 판단하에 이 고영표 선수를 상황에 따라 중간으로 등판 시킬 어, 등판할 수 있게 준비시키겠다고 말을 했었어요. 하지만 벤자민 박영현 선수 이두 명으로만 경기를 끝내면서 처음 계획한 대로 순번대로 3차전에 선발로 나서게 됐습니다.
0: 네. 만약에 이제 이 시리즈 5차전까지 가서 시리즈가 길어진다라고 하면은 결국엔 어느 팀이 유리할 것 같아요?
1: 저는 체력적으로 키움이 살짝 유리하다고 음. 봅니다. 5차전까지 예, 가게 되면, 어, 그쪽도, 그쪽도면서 경기가 열리고, 좀 KT 같은 경우는 10월 10일까지 경기를 계속 치렀고, 네. 막판까지 이 순위 경쟁 때문에, 힘을 많이 소모했거든요. 어, 이럴 경우에는 이제 키움이 조금 유리하지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 저도, 예, 예.
2: 저도 객관적으로는 좀 휴식일이 많았던 키움이 유리하다고 보는데 작년에 우리에게 좀 알려준 팀이 있어요. 와일드카드 결정전에서부터 한국시리즈까지 올라간 두산이 있었기 때문에 이거 잘 모를 것 같습니다.
0: 어, 알겠습니다. 뭐 기다리고 있는 LG 입장에서는 당연히 5차전까지 가서 힘다 빼고 올라왔으면 좋겠다 이런 생각이 들것 같은데. 맞습니다. LG 입장에서 봤을 때는 어떤 어떤 팀이 올라오는 걸 내심 바라고 있을까요? 아, 올해
1: 상대 전적만 보면요 LG는 키움에 10승 6패로 무척 강했고요 반대로 KT전에서는 9승 7패로 다소 박빙이었습니다 음. 이런 것을 좀 고문을 했다면 KT가 또 지난해 한국 시리즈 우승팀이기 때문에 KT를 살짝 긴장하고 있을 것 같습니다 그렇네요.
0: <웃음> 자, 그런데 렇네요그 가을야구 이제 앞두고 있는 LG가 가르시아를 웨이버 공시했더라고요
2: 네, 올해도 LG 웨인타자 잔혹사는 계속되고 있는데요. 시즌 전 영입한 루이즈 선수가 27경기만을 치르고 떠난 데 이어 대체 웨인으로 합류한 로벨 가르시아 선수도 완주에 실패를 했습니다. 이유는 분명합니다. 뭐 임팩트를 주지 못했기 때문인데요. 재조정 시간을 줬음에도 큰 반전이 없었기에 결단을 내렸습니다. 이 터지지 않는 한 방을 기다리기보다는 가능성 있는 국내 선수들에게 좀더 기회를 주는 쪽으로 판단을 했습니다. 음. 2년 연속 웨인타자 없이 포스트 시즌을 치르게 됐는데 LG로서는 다소 뼈아픈 대목이 아닐까 싶습니다. 이게 저는
1: LG의 전략 포인트가 좀 있다고 생각해요. 네. 근데 오히려 야 우리 외국인 타자 없어 더 뭉쳐야 돼 하는 이 정신적인 충격을 음. 좀 주면서 팀을
0: 더 똘똘 뭉치게 하는 이런 전략이 아닌가 이렇게 생각을 해봅니다. 약간 배수해진 같은 느낌이네요. 이렇게 말하니까 <웃음> 선수들 방출은 뭐 거의 모든 팀에서 이제 시즌 끝나고 이루어지고 있죠.
1: 올겨울에 선수 방출이 꽤클것 같습니다. 네. 지금
0: 평균적으로 각 구단마다
1: 6명에서 최대 12명까지 방출을 하고 있는데요. 올겨울 이제 구단 운영 규모를 좀 줄이기 위해 각 구단들이 좀 애를 쓰고 있는데요. 가을 야구를 하는 팀들도 계속 이제 가세를 하고 있는 상황입니다. 평균 10명 안팎의 방출이 계속 될 것으로 보이고요. 코로나19 적자 등 인건비가 많이 올라가면서 구단들이 현재 몸집을 크게
0: 줄여야 하는 상황입니다. 알겠습니다. 자, 시간이 다 됐는데 마지막으로 그 MLB 월드 투어에 나설 선수들 명단, 이 소식 간단하게 전해주시죠.
2: 네, KBO는 오늘 오전이었죠. MLB 월드 투어에 나설 팀 코리아 팀 KBO 명단을 공식 발표했습니다. 팀 코리아는 올스타 팀이라고 보시면 될것 같고 팀 KBO는 영남연합팀입니다팀 음. 네, 뭐, 코리아의 경우 현재와 미래 스타들이 모두 모였는데요. SSG 김광현 키움 이정우, 기아 양현종 나성범 선수 등이 모두 모였고요. 또 미래자원 하나 문동주, 두상 곽빈 선수 등이 포함이 됐습니다. 팀 KBO는 29명인데요. 얼마 전 은퇴식을 치른 롯데 이대호의 선수가 포함이 됐습니다
0: 알겠습니다. 자 이야기를 끝으로 이번 주정세영 이혜진의 스트라이크존은 마치도록 하겠습니다. 문화일보의 정세영 기자, 스포츠월드 이혜진 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠, 스포츠.